0: Meine Lieben und willkommen zurück zu Katschgeflöster. Wir sind Sina und Leonie und wir nehmen das jetzt schon zum fünften Mal gefühlt auf.
1: <lacht> Die Technik ist im Moment nicht äh, unser Freund, aber das liegt natürlich auch ein bisschen hm. daran, dass wir immer nur getrennt aufnehmen, genau. aus Sicherheitsgründen und hm. das jetzt ein bisschen so von Woche zu Woche entscheiden, wie wir dort tun.
0: Genau. Und ähm, ja, wir starten jetzt gleich mal ins Thema ran, weil ich will nicht nochmal alles sagen müssen. <lacht> also, unser Thema ist heute, er ist so ein Narzisst, er ist ein Narzisst. Und ich sage, nein, er ist einfach nur ein Arschloch. Und jetzt kommt die Erklärung dazu, weil äh, ich habe ein Posting gemacht auf meinem Instagram-Kanal, leonie-rachel. Und habe, schreibe da ja normalerweise über meine Borderline-Persönlichkeitsstörung und meinen Weg der Heilung. Beziehungsweise generell über mentale Gesundheitsthemen. Und es ist etwas, was mich ganz stark beunruhigt. Und zwar, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist und wie das bei dir ist, aber in meinen Freundes- und Bekanntenkreis haben jetzt ständig alle irgendwelche narzissten überlebungs auf Instagram haben sie gefolgt, also alle meine Mädels, und sagen ständig, oh mein Gott, mein Ex-Freund war so ein Narzisst, schau mal, das hat er auch gemacht. Und ich bin immer nur da und denke mir so, uh -oh, Es gibt Instagram uh -oh. auf
1: Instagram Narzissten- Überlebenspages. das klingt mega cool.
0: <lacht> also ja, ich, ich folge witzigerweise auch einer Seite. So Ratgeber, so aus, aus,
1: oder wie? Hm? So Ratgeberseiten.
0: Ja, es ist so eine, wie du halt herausfindest, ob dein Ex-Freund der Narzisst mhm. ist. <lacht> so wie du es eh schon auch in der vorherigen Aufnahme vor erzählt hast. Man versucht nach einer Trennung herauszufinden, warum ein Mensch so handelt, wie er handelt. Aber oft hat es halt einfach nichts mit Persönlichkeitsstörungen und ähm, so zu tun, sondern halt einfach, es passt nicht. Und und was mir, also ich habe dieses Posting auf jeden Fall verfasst, um es jetzt mal runterzubrechen, und habe dann ganz viele Kommentare dazu bekommen, auf der anderen Seite vielen Leuten, denen das Album auch aufgefallen ist und negativ aufgestoßen ist, dass halt der Begriff er ist so ein, also ein Narzisst, viel zu häufig und inflationär genutzt wird für Menschen, die es einfach nicht diagnostiziert sind oder wo auch die Opfer nicht eine Diagnose für ihre Situation bekommen mhm. haben. Und das ist zum Beispiel, was mir halt aufgefallen ist und das, also das möchte ich jetzt hier vorab nochmal sagen: Wir unterscheiden heute, also im heutigen Kontext unserer Folge, werden wir oft sagen, er ist ein Narzisst oder das ist, er ist ein, das war narzisstisch und meinen aber damit die narzisstische Persönlichkeitsstörung, wir meinen nicht ähm, Narzismus direkt, sondern diese Persönlichkeitsstörung, die eben ja eine Krankheit sein kann oder ist sagen kann, ist falsch aber wir wollen auch niemanden damit zu nahe treten, wir wollen auch keine Opfer damit irgendwie verletzen, weil wenn man Opfer von einem anderen Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung ist, dann hat man oft sehr traumatische, also ja, es ist eine posttraumatische Belastungsstörung zum Teil und muss dementsprechend eine Therapie machen oder sollte man eine Therapie machen und es reicht auch vollkommen aus, wenn man bei einem Therapeuten ist. Und man erzählt die Lebenssituation und die Person gibt einem sozusagen auch eine, also sagt einem, dass man es vielleicht mit jemandem zu tun hat, der eine narzisstische mhm. Persönlichkeitsstörung, eine Tendenz dazu hat, zu tun hat. Das reicht ja auch schon als, als Diagnose, weil ein Narzisst wird nicht selber zum Therapeuten wahrscheinlich gehen. Mhm. Aber um jetzt auf das Thema zurückzukommen, ganz viele haben ja da kommentiert und ganz viele fanden das ja. Sehr schwierig das Thema, weil die einen meinen, so es ist das gleiche wie mit Depression. Es wird einfach auch Depression, ich bin so depressiv, zu so inflationär ähm, verwendet. Und die anderen sagen, ja, aber ich bin Opfer von einem Narzissten gewesen und finde das nicht gut, dass du das jetzt sozusagen mhm. runterspielst, etc. Ich finde, der Unterschied ist ja, den man machen muss: man spielt ja nichts
1: runter, indem man halt zur Vorsicht zu, bei der Verwendung von Be Begrifflichkeiten warnt. Also ich finde grundsätzlich muss man einfach immer aufpassen, wenn man halt, wenn alles gestört oder Psycho- oder Depressiv- oder so bezeichnet, weil es ist halt irgendwie dasselbe, wie wenn man eine dünne Person automatisch der Magersucht, also eher Magersucht unterstellt. Und das ist, also wir sind ja alle keine Psychologen und ich finde sogar, wenn man als Psychologe vielleicht mit einem Narzissten im privaten Umfeld zum dort, hat, kann man sich halt nicht einfach eine Diagnose anmaßen. Und deswegen finde ich das auch so schwierig, wenn man halt an wem das unterstellt. Ich finde, so grundsätzlich wir haben ja vorher auch im Vorfeld einen Test gemacht von einer Klinik, die Leonie und die online, <lacht> und haben uns mal informiert, ob wir da vielleicht gefährdet sind. Natürlich ist das jetzt kein ähm, verlässliches Instrument, um das bei sich selber festzustellen, aber ich wollte es so machen, weil ich es lustig finde, dass das Internet voll ist mit solchen Tests. Ja. Und Es waren so Fragen dabei wie, stellen Sie die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen oder sind sie sehr selbstsicher oder stehen sie für ihre Rechte ein? Und das sind zum Beispiel Fragen, da würde ich sagen: Ja, ich stehe definitiv für meine Rechte ein und ja, ich bin sicher bis zum gewissen Grad selbstbewusst. Und ich gedacht, oh Gott, da käme ich jetzt aus, ich bin der ja voller Narzisst und es ist es eher gering bei mir, was ich lustig finde. Bei der Leonie A, also wir sind ungefähr in einem, in einem grünen Mittelfeld, aber es ist eben so interessant, dass sie die Menschen wirklich über solche Dinge nicht nur bei ihren Partnern oder im Freundesbekanntenkreis darüber Gedanken machen, sondern auch bei sich selber es ist es auf der einen Seite so ein Begriff, der irrsinnig Angst macht, weil natürlich Narzissmus so irrsinnig verschrien ist, beziehungsweise ist es, halt, es gibt so unterschiedliche Abstufungen von dem, deswegen finde ich es so schwierig, dann auch die Menschen so zu verurteilen, die sie vielleicht auch Hilfe suchen oder so. Und halt nur dies aus dem Grund, weil man eine Lösung oder eine Idee haben möchte, warum jetzt der Partner oder der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin ähm, so gehandelt hat, wie es gehandelt hat. Also auf der Sinnsuche nach, warum hat das jetzt, warum ist das geendet, warum ist die Beziehung gescheitert, stoßen halt viel immer auf das Konzept Narzissmus. Aber Narzissmus ist ja, ja. Eine ausgeprägte Ich-Sucht. Also wenn man sich halt auch diese Dinge im Internet durchliest, was so ungefähre ähm, Symptome sind oder wie sie das äußert. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis selber einen Fall, von dem sehr viele Menschen sagen, die auch sie mit Narzissmus auskennen. Das deutet schon so ein bisschen darauf hin. Ähm, mhm. Aber sogar da wäre ich irrsinnig vorsichtig und ich würde so einen Menschen zum Beispiel nie auf sowas anreden. Ich finde es also, also so ein bisschen anmaßend, die Personen heute halt dann so zu bezeichnen. Wobei es ist natürlich irgendwie jedem schon mal passiert, weil vor allem auf Instagram. Es ist halt so diese perfekt gefilterte Ich-Bubble und es geht alles irgendwie nur um, um mich und es geht immer nur alles um schöne Fotos und um die perfekte Darstellung des eigenen Lebens. Das ist halt irgendwie, wird halt irgendwie nahegelegt, dass sich Narzissmus vor allem durch Instagram und Social Media halt irgendwie leichter feststellen lässt. Ich finde es auch irrsinnig schwierig. Was haben dir die Mädels, ähm, die das kritisiert haben, dass du das geschrieben hast, dass man halt aufpassen soll also bei solchen Begriffen? Was haben die da so
0: angemerkt zum Beispiel? Naja, man muss dazu sagen, ganz viele, also viele, ich rede immer von vielen, aber halt der Teil, der halt das angeben merkt hat, dass sie das halt sich angegriffen fühlen dadurch, mhm. ist halt selber gerade Opfer und ist halt traumatisch, auch also es ist ein Trauma einfach, was man mhm. doch lebt. Ich muss aber sagen, dass ich oft mir nicht ganz sicher bin, ob die Leute wirklich mit Narzissten es zu tun haben, weil da geht es ja nur ums Ego, oder ob sie es mit Soziopathen zu tun haben. Und... Es gibt ja auch Abschwäche. Also es ist ja nicht jeder, so wie nicht jeder Borderline, mhm. also jeder Mensch mit Borderline Persönlichkeitsstörung extrem ist. Es gibt es ja sowohl bei Narzissten Abstufungen, mhm. so wie bei Soziopathen Abstufungen und auch so bei Psychopathen wahrscheinlich. Aber ich weiß es nicht. Psychopathen angeblich kann man Psychopathen besser diagnostizieren als Soziopathen. Was, was ich so interessant finde: Es gibt von, von
1: absolut unseriöse Tests im Internet. Über unzählige Artikel, ich meine, ich kann mich erinnern, ich habe bei einem Medium gearbeitet, da war einer der bestgehendsten Artikel des ganzen Jahres, dieses Getränk trinken Psychopathen. Und es war Gin -Tonic. Und, was, Und alle Leute, wo, oh mein Gott, ich liebe Gin -Tonic, jetzt bin ich Psychopath. Also man muss richtig aufpassen mit sowas. Ich finde, das ist so gefährlich. Oder so, kennst du auch diese Artikel mit... Ähm, Psychopathen haben so und so, sind die Augen, ist die Augenpartie so und so, die schauen irgendwie ja. anders oder so. Also ich finde, das ist so, also ich bin kein Mediziner und ich bin kein Psychologe, aber ich finde sowas unglaublich unseriös. Und ja, mal zur so Belustigung, haha, <lacht> hihi, ich bin Psychopath, okay. Aber Okay, dann mach ich jetzt mit dir einen
0: Test. <lacht> Soll ich einen Test mit dir machen? Ja, unbedingt. Also, dieser Test wurde gemacht in den Gefängnissen von, ich glaube, ich weiß nicht, ist es in Amerika oder sonst wo, und das ist, soll ein Test sein, um aufzuschlüsseln, ob du ein Psychopath bist. Und ich finde es ganz lustig. Ähm, und zwar, äh, fragen, also ich hoffe, ich sage den Test richtig. Ich sage dir jetzt eine Geschichte und du musst mir sozusagen die Antwort darauf geben. Aha. Und je nachdem, was du antwortest, können wir dann herausfinden, ob du Psychopath bist. <lacht> Traurigerweise, ich sage es vorab, ich habe das Ergebnis richtig gehabt von Anfang an, <lacht> weil ich es logisch fand. Jetzt bin ich gespannt und habe Angst. Gut. <lacht> okay, ähm, wir haben ein Mädchen, ihre Mutter ist gestorben und es gibt ein Begräbnis und sie und ihre Schwester sind auf diesem Begräbnis und sie sieht einen Mann. Nach dem Begräbnis tötet sie ihre Schwester. Wieso? Ah ja, sie hat sich in diesen Mann verliebt. Entschuldigung, point. Sie hat sich, sie hat sich hemmungslos in diesen Mann verliebt. Es war aber nur Augenkontakt und sie hat, also, sie hat ihn gesehen und hat hat danach nach dem Begräbnis ihrer Schwester getötet. Äh,
1: sie hat die Schwester getötet,
0: nicht den Typ. Ja. Und die Mutter Nein. ist gestorben. Das war der Mutter ihr Begräbnis, ja. Okay.
1: Das ist creepy. Ähm, na ja, sie ist eifersüchtig auf ihre Schwester, wäre meine erste Vermutung.
0: Falsch. Du bist kein Psychopath. <lacht> Willst du die Auflösung wissen? Ja. Die Auflösung ist: ähm, ich hätte den Typen bei einem Begräbnis gesehen. Die einzige Kombination ist, ein zweites Begräbnis zu erschaffen. Oh Gott, die unheimlich. Es Familie ist, bringt sie ihre Mut also von Mutter ist ja Schwester die nächste Verwandte und es muss ja einen Familienbezug haben. Oh
1: Gott, wie creepy! Ich kriege Gänsehaut da wie oh
0: Gott. Ja. <lacht> Creepiger war es. Das habe ich irgendwann mal vor zehn Jahren dieses Rätsel gehört. Also mir wurde dieses Rätsel vorgelesen und ich sage dann, so, es war so Stammtischrundenmäßig mäßig und ich sage so, ja ganz logisch, na, weil das Einzige, was zusammenhängt, ist das Begräbnis, deswegen dem Begriff, ich glaube, ja, das ist also der Mann wieder. Und der Typ, der angehende Psychologiestudent war und das irgendwie in seinen ganzen Unterlagen hatte, dieses Zeug, schaut mich nur entgeistert an und so, Leonie. Das ist die Frage. Die können nur Psychopathen beantworten. Na, wie arg. Ja, oh gut. Vielleicht, vielleicht so. schaust du
1: einfach auch verdammt viel True-Crime-Sachen. Müssen wir mal sagen, du bist ja totaler Fan von diesen Dingen.
0: <lacht> du meinst, ich denke schon, wie ein Verbrecher.
1: Ja, kann ja. sein. Du warst sicher ruhig gut so bei Soko Donau oder so. <lacht> Boah, das wäre mein Traum. Einmal in einer Kriminalseite. Dr. Röschl Röschl klärt den Fall auf.
0: Ja... Podcasterin. Dr. Du hast da einen Hund schau,
1: das passt perfekt. Dann gehst du mit dem Hund und dann erschnüffelt alle Spuren und sagt die super Rätsellöser. Oh. Aber das finde ich zorgt auch wieder so deutlich, das ist halt so, das ist halt so popularwissenschaftlich. Das ist so, okay, Wahnsinn spannend und ein Rätsel oder ein Headline oder keine Ahnung. Und das zirkt halt irgendwie rein, weil sie ja, ich glaube, das hat ja, auch, also vor allem das Thema Narzissmus hat so eine Zugkraft, weil sie natürlich auch irgendwie jeder bis sie so mit Egoismus und Ich-Sucht und so, so ein bisschen identifizieren kann. Irgendwie hat sich doch schon mal jeder gedacht, na, Alter, jetzt bin ich aber schon, bin ich aber schon ordentlich egoistisch oder so. So eine Situation kennt halt irgendwie jeder und deswegen ist es halt so aufreizend. Und zum Beispiel kann das jetzt, jetzt höre mal die Geschichte aus meinem Bekanntenkreis, die, ähm, die wirklich unheimlich ist. Ähm, also ich habe eine Freundin und diese Freundin war mhm. verpartnert mit einem Mann, den wir alle für unglaublich cool gehalten haben und lässig und im mhm. Endeffekt äh, hat, sich der, hat der wirklich Aktionen gemacht. Man kann es jetzt nicht im Detail erzählen, weil ich glaube, die Freundin ist nicht so erfreut okay. darüber, wenn es öffentlich Aber der hat Aktionen gemacht, die wirklich himmelschreiend waren. Und ich weiß nur, dass dieser Typ also wirklich von Verhältnissen unterstützt, Gewand durchsucht, Sachen durchsucht, also so richtig, richtig im Detail. Und ich weiß nur, dass ich gesagt habe, wie das, wie das rauskäme, ist, dass die zwei nicht mehr zusammen sind, habe ich gesagt, na, oh mein Gott, das hätte ich mir bei dem niemals gedacht. Und, das, und meine Freundin hat zu mir gesagt, ja, so reagiert jeder, der mir das sagt. Und ich finde, das ist so ein bisschen, so eine narzisstische Persönlichkeit ist schon so sehr darauf bedacht, wie es von der Außenwelt wahrgenommen wird. Und ja. Oft ein bisschen so Understatement. Also so, nein, ich bin eh so Homeboy und alles cool und wir können doch ganz normal miteinander reden und alles ist lustig. Also ich glaube, oft sind es nicht so diese mega Angebertypen, sondern eher die, die sich vielleicht ein bisschen im Hintergrund halten, aber dann privat so richtig die Sau rauslassen und auch richtig, richtig arg zum Partner sein können. Und ich glaube, die Frage, die man die man sich heute halt dann stellen muss oder die heute halt auch irgendwie relevant ist vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ja eigentlich nicht, wie diagnostiziere ich jetzt meinen Ex-Freund oder meine Ex-Freundin, von der ich irgendwie, wo ich kein Verständnis dafür habe, warum die Beziehung auseinandergegangen ist, sondern wie komme ich wirklich aus so einer Orgenbeziehung Beziehung raus, die vielleicht auch noch gar nicht aus ist. Und ich finde ja. diese ganzen, das, also das wird ja auch alles in so einen, in so einen Topf kaut, so toxische Beziehung und... Codependence Narziss, und ja. Narzissmus und so. Und die Frage ist aber, es ist scheißegal, was diese Person ist oder nicht ist. Die Frage ist, wann gehst du bzw. kannst du gehen? Und ich finde, in, in solchen Fällen muss ich echt sagen, da hilft gut zu reden nicht. Weil, also wie es bei meiner Freundin war, die hat das nach außen auch so gestützt, dieses ganze System von dem. Also ich habe mein, mir immer gedacht, unsere mhm. Treffen, wir können so offen über alles reden. Aber das, das hat sie dann einfach nicht gesagt. Und ich glaube, wenn man dann in so einer Situation ist, dass man beim zuhört, der dann so nach und nach auspackt und diese Geschichten erzählt, wird einem schon irgendwie klar, dass es halt nicht nur ähm, ein normaler Fall von, ja, das hat halt nicht mehr passt ist oder so, oder man hat auseinander gelebt, sondern dass das wirklich mit der Persönlichkeitsstruktur von der Person zu tun hat. Und die Frage ist halt wirklich, wie hilft man so beim, beziehungsweise wie kann man sich da selber helfen? Und ich glaube, mein erster Rat wäre, wenn man wirklich in so, einer, in so einer Beziehung festhängt, dass man sich einfach einmal nicht schämt, dass man einmal Frauenhotlines anruft, Frauenhäuser anruft, die vielleicht Psychologinnen oder so in, empfehlen können. Weil ich glaube, man braucht einfach bei so einem immer Unterstützung, dass man aus so einer Geschichte rauskommt.
0: Ja, also ich meine, wir haben ja das Thema toxische Beziehungen ja auch schon mal angeschnitten und wie man da vielleicht versucht rauszukommen. Ich habe mir eh auch überlegt, dass wir das nochmal aufgreifen, weil ich finde es ganz spannend, dass das halt jetzt immer mehr auch zum Thema wird, generell auf Instagram etc. Mhm. Bei mir, was ich, mir einfach aufgefallen ist, dass halt diese Begrifflichkeiten, weil es gibt zum Beispiel narzisstische Soziopathen mhm. und das ist zum Beispiel oft auf Leute zutreffend, die wirklich emotional Missbrauch betreiben mhm. beziehungsweise teilweise auch zu häuslicher Gewalt neigen und das sind meistens eigentlich eher narzisstische Soziopathen, als dass es wirklich Narzissten Narzissten sind. Narzissten im Sinne von narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Weil ich glaube halt, da, dass ganz oft halt diese Begrifflichkeiten so falsch verwendet werden, aber uns die Sicherheit geben. Wenn wir dann lesen auf Instagram, ja, das ist mir genau passiert. Das heißt, er ist ein Narzisst. Das heißt, ich kann damit vielleicht da abschließen, weil ich mhm. weiß, wie ich ihn einschätzen muss. Mhm. Wenn ich nicht weiß, wie er, sie ist, dann fällt es mir vielleicht schwerer zu verstehen, wieso es zu dem Beweggrund kam, warum es beendet wurde oder so. Mhm. Und wenn man selber aber in einer, wirklich in einer Beziehung steckt, wo man das Gefühl hat, dass der Partner eine, nennen wir es mal eine, eine psychische Erkrankung vielleicht hat und dementsprechend handelt. Ich will wirklich niemanden, also ich will keinen Täter da beschützen mit diesen Worten, aber man muss trotzdem dann sagen, okay, wenn das eine Krankheit ist und das, wenn man halt sagt, dass der krank ist in dem Fall, mhm. dass man dem vielleicht auch diese Hilfe suche. Und ich weiß, dass es super schwierig ist, vor allem, wenn man dann selber unter, also sobald es gewaltvoll wird, sollte man gehen. Das weiß mhm. eh jeder. Es ist halt oft schwer, diesen Menschen zu verlassen. Und es ist oft... Ja. Absolut. Es und
1: was, ja du, was ja du auch total merkst, ist ja dieses Stigma bei einer psychischen Erkrankung. Es ist ja nicht jeder Mensch, also eben auch das, womit du ja so oft kämpfst, mit diesem Vorurteil, boah Borderliner sind so beziehungsunfähig, bla bla bla. Ich finde, ja. es sind halt genau solche Verallgemeinerungen, die irrsinnig gemeinsam und und sehr ja. einschränkend und weder für die Person irgendeinen Vorteil haben, nur für das Umfeld von der Person. Also es bringt überhaupt nichts, sich da irgendwie über diese Begriffe drüber zu stürzen und zu sagen, ja, wenn es ein Narzisst ist, dann Finger weg. Ich meine, wir haben es alle irgendwie schon mal gesagt, wir haben sicher alle schon mal gebloggt ja. oder keine Ahnung, weil es halt wirklich so aufgekommen ist in die letzten Jahren. Um, ja. Aber ich glaube, die Frage, die man sich halt wirklich stellen muss, ist, inwiefern tut mir meine Beziehung dann überhaupt gut, wenn ich wirklich mit einem zusammen bin, mit dem ich, von dem ich wo ich null Ahnung habe, wie ich dem helfen kann, wie ich mit dem reden soll also, und der sich auch, nicht helfen, auch nicht helfen will.
0: lässt. Ja. Genau. Das ist halt das Ding. Also, es ist halt so schwierig und ich weiß, wie hart es ist, den Abstand zu gewinnen zu einem Menschen, den man liebt. Das mhm. ist richtig, richtig scheiße und es ist schwer und man sucht nach so vielen Antworten, die man einfach nicht bekommt, weder von der Person noch von Instagram. Mhm. Und für mich ist einfach das Problem, was ich darin sehe, ist, wenn wir jegliche Menschen natürlich titulieren. er hat diese Erkrankung, er hat jene Erkrankung, er, hat, er ist das, er ist jenes. Dann macht es halt schwierig, macht es halt das für die Opfer von welcher Liebeskummer ist immer scheiße. Und wenn, dann ist der halt in zwei, drei Monaten, von mir aus sechs Monaten, irgendwann mal vorbei und es geht dann wieder besser. Aber Opfer von wirklichen, zum Beispiel narzisstischen Soziopathen leiden echt jahrelang darunter mhm. und haben, also haben ja auch oft extreme Probleme, wie der sich dann irgendwie in eine Bindung zu begeben hm. oder teilweise ist, ja, sehr, sehr viel und da passiert viel und ich finde es halt deswegen immer so schwierig und mein, mein Posting war eigentlich nur, also ich wollte mit meinem Posting eigentlich damals nur ausdrücken, hey, verwendet einfach Begrifflichkeiten nicht, wenn ihr nicht für euch selber auch sicher seid, dass diese Person das hat, hm. Weil zum Beispiel, es erreicht ja, wenn man selber in Therapie geht und seine Geschichte erzählt hat oder seine Geschichte erzählt und dann von den Therapeuten eine gewisse Diagnose auch bekommt für seine Geschichte. Zum Beispiel eine Bekannte von mir hat auch eine, die Diagnose sozusagen für ihren damaligen Freund bekommen und da wurde ihr auch geraten, also der hat einfach... Wahrscheinlich die Tendenz zu dieser Persönlichkeitsstörung, Das kann der Therapeut hat auch gesagt, das kann er sich nicht vorab nehmen, weil es keine richtige Diagnose ist, aber er würde ihr dieses und jenes raten. Aber mm. das war halt dann einfach so, wie sie damit umgehen kann, weil ein mm. Therapeut ist ja für dich dann da mm. und will halt, dass es dir gut geht und ratet dir halt natürlich zu den Dingen, die für dich wichtig sind. Aber ich finde es ich so schwierig und ich finde halt, Instagram macht halt teilweise echt falsche gibt ein falsches Bild, ob wir Krankheitsbilder auch sehen. Zum Beispiel, da gibt es dann mhm. immer so, ja, wenn du diese fünf Red Flags bekommen mhm. hast, dann hast du Red mit Flags einem ist auch so ein Begriff, gell, der heute <lacht> total aufgepoppt ist. Ja, ja dann hast du es mit einem Narzissten zu tun. Und wenn du diese fünf Red Flags hast, dann hast du es mit so einem Menschen zu tun. Ja, aber das Ding ist halt, wenn du, diese, also wenn du die, die Kriterien anschaust so von Symptomen von Narzissten, das trifft ganz schnell mal auf jemanden in unserer häufigen ja, Zeit. Deswegen, wir haben gerade den Test vorher gemacht und haben gesagt: Oh, ja. oh Gott, sicher, so gut. Wirklich. Aber da habe ich mir auch gedacht, der Test ist schon wieder so fahrlässig. Mhm. Weil im Endeffekt, du kannst nur Ja und Nein ankreuzen, mhm, was schon mal wieder falsch ist. Weil zum Beispiel natürlich ähm, muss man sich meine, meine Attention oder so muss man sich verdienen. Ja, das war auch aber Frage: Muss man sich <lacht> deine Aufmerksamkeit verdienen? Naja, ja. Ja, muss man. Ja. Ich gebe meine Aufmerksamkeit nicht. Beispiel, wenn, also es ist halt einfach so, auch dieses, einen gewissen Narzissmus im Sinne von kein Krankheitsbild, sondern einen natü äh, natürlichen Narzissmus hat doch jeder. Und es wird ja in, vor allem in Österreich wird dann, dann aberkannt, dass man zum Beispiel Eigen, es gibt diesen Spruch, Eigenlob stinkt. Und mhm. ich finde das ganz schrecklich. Weil ich denke mir dann so, wenn ich auf meine Vergangenheit zurückblicke, auf meine letzten zehn Jahre herrscht, ich bin seit sechs Jahren selbstständig. Mhm. Ich habe es geschafft, als Einzelunternehmen, auch die Corona-Krise, die wir jetzt durchleben, eigentlich zu überstehen. Ich, ich, wieso darf ich nicht mal stolz auf mich sein, ohne mhm. dass mir dann gleich vorgeworfen wird, boah, du... Eigenlob stinkt oder... Ja, oder boah, jeder Mensch, der ein Selfie
1: postet, oder? Ich habe vorher einen Artikel ja. gefunden, wo drinnen steht, na die Narzissten, die vorhin überall beim Bergobi weil sie weiß, ein Selfie machen wollen oder werden vom Zug zusammengefallen.
0: Ich denke hm. ich habe Ich habe ja einen Standard... Ich habe ja mein Standard-Interview gemacht und war halt als Nebenzeile gesagt, ja, ein bisschen Narzissmus gehört schon dazu, wenn man Instagram betreiben möchte, als Blogger. und Wie Das war dann die, die Headline. Die Headline. Ja, sicher. Und ich habe mir dann nur gedacht, so, eigentlich stimmt. Ja, Narzissmus gehört dazu. Ein bisschen Ich, ein bisschen Ego ist halt einfach nur mal da. Aber dann gibt es halt die narzisstische Störung, mhm. wo es halt darum geht, dass es, halt, ja, zum also Beispiel bei narzisstischen Soziopathen, der will ja, der missbraucht ja emotional seine Kinder, Sexualpartner, um dadurch seinen eigenen Selbstwert, aka Ego, zu erhöhen. Es und das
1: klaffen, ist halt Ja, und es treffen diese zwei Welten so brutal aufeinander. Auf der einen Seite so dieser geringe Selbstwert und dann aber auch diese massive Selbstüberschätzung. Und ich glaube, das ist halt was, es bringt am glaube ich, wirklich nichts, wenn man in einer dreimonatigen Beziehung mit wem war und man geht zur Therapie und sagt, also, das voller ja voll ein Narzisst gewesen. Also es bringt da einfach diese die Ferndiagnose von einem anderen Mensch überhaupt nichts, weil du musst ja. entscheiden mache ich da mit oder mache ich da nicht mit? Wobei ich glaube, es ist in langjährigen Beziehungen natürlich weit schwieriger, überhaupt einzusehen, weil du bist in diesem ganzen Konstrukt, vielleicht Familienkonstrukt und du hast da was aufgebaut und dann kimmst du so eben, wie es heute halt auch in meinem Bekanntenkreis leider schon passiert ist, und du kimmst viele, viele Jahre später drauf, setzt jedes Putzdetail mhm. so zusammen und dann wird dir erst bewusst, was eigentlich dieser Mensch an psychischer Gewalt, die vielleicht nicht körperlich war, aber die durchaus verbal erfolgt ist, was dieser Mensch alle die Jahre mit dir gemacht hat und ja. dann bringt es einem vielleicht schon was, aber ich würde, also ja, ich verwende solche Begriffe auch sicher zu freizügig und ich habe sicher auch schon mal gesagt, wow, voll der Narzisst, aber das ist halt wirklich, weil es halt einfach so extreme Trendbegriffe sind, auch dieses Red Flags und, und Codependent und alles mögliche, also das ist halt, aber natürlich ist es, es ist halt einfach auch ein Grundinteresse der Menschen an so psychologischen Themen da, was ja auch grundsätzlich gut ist, nur, also über einen Menschen, mit dem man mal zusammen war, zu sagen, voller Narzisst, Hände weg und vor allem das Problem ist, glaube ich, was halt auch viele Mädels betreiben, ist einfach dieses Toddiskutieren von Themen und die gehen dann auch zu, zum Freundeskreis und vielleicht auch zum Freundeskreis vor dem Typ und sagen, er oh, ist voller Narzisst und hat sich mit einem Narzissten befreundet, etc. Boah, man muss sich da einfach wirklich ein bisschen, bisschen zurücknehmen und überlegen, sage ich diese Dinge über jemanden und mache ich da jemanden auch für seine eigene Leid vielleicht so schlecht, ich glaube, ja. dass ist einfach für einen nicht einsehen wollen, dass wer vielleicht auch nicht so das massive Interesse an einer gehabt hat, oder nicht so das ernsthafte Interesse gehabt hat und dann einfach auch abzuschließen mit dem, mit dem, mit ja. dem Mensch.
0: Frage, wer ist dann der Narzisst? Wenn ja. die eine Person ja. nicht erträgt, dass die andere Person kein Interesse an ihr hat. Ja, aber was zum Beispiel, was ich eine interessante Diskussion halt fand war mit einem Mädchen, die halt deren Mutter eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Und die hat mir nämlich geschrieben, dass sie das sehr gut findet, dass ich das thematisiere und mhm. dass sie das sehr wichtig findet, weil sie eben das Problem hat, dass ihr Fall verharmlost wird. Und mhm. ich meine, die ist mit einer Frau aufgewachsen, die sie emotional wirklich tagtäglich missbraucht hat. Mhm. Und das Interessante, was ich gefunden habe, war, dass ich danach das finde ich dann schon wieder creepy as fuck. Ich schreibe auf Instagram mit dem Mädchen eben, oder mit der Frau, besser gesagt. Und dann gehe ich auf TikTok und das Erste, was mir angezeigt wird, wird ein ist ein Video, wo ein Mädchen sagt, das passiert dir, wenn deine Mama äh, eine Narzisstin ist. Und ich habe mir oh gedacht, Gott. entweder hören die so gut zu oder dieser fucking Begriff ist einfach überall. Und mhm. es wird einfach überall verwendet, weil das halt so Videos auf lustig machend auf TikTok existenz sind, wo wirklich andere Menschen, die wirklich gelitten haben und leiden und die hat halt auch ihren Kontakt abgebrochen. Also ich habe mit der länger geschrieben gestern und das tut einem ja wirklich, also das tut ja einem im Herzen weh, wenn du das mhm. liest. Mhm. Und dann denke ich mir so, du machst es diesen Menschen halt auch schwer, weil die halt dann dass wenn das halt ja, wenn das eh in ist sozusagen dann, sie, sie, find, sie sagt halt so, in ihrem Freundeskreis verwendet das ja auch jeder Inflationär und sie fühlt sich davon verletzt, mhm. weil es halt nicht wirklich ein traumatisches, also das ist für die ein Trauma. Mhm. Die muss halt ihr, die ganze, die arbeitet gerade alles durch und sie sagt mhm. halt, ja, weil jemand halt unglücklich ist und halt, dass sich entwickelt hat, die Trennung und danach halt,
1: mhm.
0: ja, er ist so ein Narzisst, dann ist das ein Unterschied.
1: Mhm. Was ich so interessant finde, ähm, ich weiß nicht, ob dir die Esther Perel was sagt. Ja. Und ihr Podcast, und ich, ich liebe sie heiß, ich finde ich find, sie ist absolut genial. Also, ich bin ein absoluter Fan von dieser Psychologin. Ich glaube, sie lebt in New York. Und sie hat in ihrem Podcast, also der läuft halt bei mir so durch manchmal, wenn es mir halt gerade interessiert, dass ich reinhöre, und sie hat in einer Geschichte erzählt von einem Patienten, der immer das gleiche Beziehungsmuster mit jeder Frau durchgespielt hat. Und, das war, und der mhm. ist halt in ihr Praxis gekommen und hat gesagt, ich glaube, ich bin nicht fähig zu lieben. Und mhm. der hat halt alle drei Monate oder sechs Monate eben seine Partnerin gewechselt und hat halt dann, war halt dann irgendwie frustriert und also ich dachte, na super, jetzt käme ich bei dir auch wieder drauf, sie ist auch wieder nicht the one. Und ich habe diese Geschichte so interessant gefunden, weil, dachte, weil wir heute halt auch im Vorfeld eben diskutiert haben, was wir eben zum Thema Narzissmus heute halt überhaupt reden, weil wir heute halt auch keine Psychologinnen sind. Ähm, ja. Aber diese Geschichte zum Beispiel habe ich alles so, ähm, so hinweisgebend gefunden. Das sind genau Sachen, die so viel Frauen passieren, dass einfach ein Mann, also einfach darf man nicht sagen, aber dass ein Mann in einer Situation ist, in der er jedes Mal wieder dieselbe Beziehungssituation mit einer neuen Partnerin durchspült und glaubt, mit der wird es jetzt anders. Aber dass der an seinem eigenen Mindset arbeiten muss und mal, also sie, sie hat dann halt insofern therapiert und ihm heute halt irgendwie vor Augen gehalten, dass er das, was er sucht, einfach in kaum anderen Menschen finden wird, weil er eine Illusion hat von einer Beziehung oder von einer Liebe, die halt so nicht passieren kann. Und sie ähm, hat ihm heute halt versucht, nahezulegen, dass er sich ähm, diesen Kick und diese Aufregung eben durch andere Wege gibt und, oder sucht und nicht immer versucht, in seiner Partnerin diese ganzen Dinge, die er halt möchte, zu finden. Und dann ja. hat er eben eine Freundin gehabt, mit der war er dann acht Monate zusammen und dann ist er eben auch wieder in die Praxis gekommen und so, Nein, jetzt glaub ich, ich glaube, es ist bei ihr alles anders, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht schon wieder so los. Und mhm. da hat aber die Partnerin das geschafft, diese Einstellung von diesem Mann oder halt das nicht so ernst zu nehmen und ihm auch so ein bisschen damit aufzuziehen und die Psychologin hat dann eben gesagt, sie ist der Meinung, dass die Partnerin mit dieser Art von einem Typ sehr gut umgekommen. kann. Aber ich glaube eben, dass wenn du als Mädel vielleicht mit so einer Art nicht umgehen kannst und das nicht durchblickst, dass der Typ mit dir das gleiche Beziehungsmuster abspielt, wie mit zehn anderen Mädels vor dir, wenn du damit nicht umgehen kannst, wenn du das vielleicht auch nicht weißt, dann bist du absolut gebrochen, gehst voll verwirrt aus dieser Beziehungskiste raus und kennst, hast überhaupt keinen Plan, was überhaupt mit dir passiert ist. Vielleicht ist die Partnerin von ihm schon öfter solche Typen irgendwie auf dem Leim gegangen. Und hat sich gedacht, na bitte, von dir lasse ich mich da jetzt nicht wieder auf irgendein Podest stehen, für das, dass du mich drei Monate später eh schon wieder runterschubst von dem Podest und, mhm. und mich verlässt. Und die hat das irgendwie so, so lässig gemacht, dass die anscheinend auch noch immer zusammen sind. Also natürlich ist es, man muss sich halt die Frage stellen, wie ich mit sowas umgehe. Aber mhm. es ist halt irgendwie immer so ein Thema, wie lernt dieser Mann Beziehung oder was hat der für Vorbilder in einer Beziehung gehabt. Das muss nicht heißen, dass er gleich ein Narzisst ist oder ein Soziopath ist, sondern einfach, dass er ein gewisses Beziehungsmodell vorgelebt gekriegt hat und halt glaubt, er sucht oder er findet das, was er halt sucht, in einer Beziehung, was aber einfach nicht so ist. Und ich glaube, dass diese ganze Narzissmuskiste so eine einfache Erklärung darstellt oft. Und mit dem hat es jetzt nicht funktioniert, wie es wieder so ein Narzisst ist. Das ist... Aber also ich glaube, dass das einfach oft damit zusammenhängt, was wir alle eben in Beziehungen suchen oder was wir eben von unseren Eltern an Beziehungen oder von unseren Großeltern oder von der ganzen Umgebung an Beziehungen lernen. Und das ist halt mhm. irgendwie so, da muss man natürlich auch immer so ein bisschen auf sich selber schauen. Und ich finde, der Blick auf einen Server sagt einem oft mehr wie der Blick auf den Partner. Also was suche ich jetzt eigentlich, was suche ich eigentlich jetzt in einem Typ, der mir vielleicht, Scheiße behandelt, der mir vielleicht, der überhaupt nicht zuverlässig ist, der nicht hilfsbereit ist. Vielleicht schauen wir mal an, wie mein Papa zu meiner Mama war oder wie ich sowas oder sowas in die Richtung. Und ja. das ist halt, halt finde ich, also ich finde, indem man sich solche Geschichten nämlich auch anhört, ich finde sowas voll interessant, weil ich finde, es eröffnet einem immer sehr viel über die eigene Person und ich finde eben solche Postings, wie ja, der Typ ist ein Narzisst und Finger weg von dem Typ weißt eigentlich wieder, dass ich eigentlich auch die Verantwortung von mir selber ein bisschen wegnehme und dafür, dass meine Entscheidung, ob ich mich für oder gegen einen Mensch entscheide, immer nur bei mir liegt. Und nicht bei dem anderen.
0: Ja, und das ist jetzt, wo ich anhake, weil ich hatte diese Einstellung auch, weil ich habe immer die Meinung auch so, man sucht sich ein bisschen, was man braucht auch. Aber da ist es so, dass man wirklich, wenn man an einen Menschen gerät, der ja, zum Beispiel narzisstische Soziopath ist, dass die das ja eigentlich sehr gut covern und dich dann so, so weit ja, manipulieren. Sicher. Also Täuschung halt ist halt ja wieder was
1: anderes, genau. Ja, das ist ja, ich aber,
0: ja, aber das Ding ist halt zum Beispiel, was ich halt super spannend finde, auch bei dieser ganzen Diskussion etc. Ich habe ja auch die, die Vorwürfe auch in meinen Beziehungen, Ex-Beziehungen und so weiter gehabt, auch von wegen, ja, wegen mit Borderline und etc. Mhm. Und der Codependency und was es sonst noch gab. Das Ding ist halt, wie du gesagt hast, gewisse Typ Menschen suchen sich auch gewisse Typ Menschen. Das heißt, wenn ich jemanden, der nicht, den ich von außen, der so selbstbewusst und so extremst mhm. großartig wirkt, warum fühle ich mich von genau dem so magisch mhm. angezogen? Das ist halt mhm. so eine große Thematik, weil es ist oft der eigene Mangel. Zum Beispiel, mhm. ich habe das gemerkt bei meinen ein, einigen, also bei einigen Ex-Freunden ist, wo ich am Anfang auch gedacht habe, so boah, die sind so mega selbstbewusst, dass die, also wo, mhm. ich, mir, wo ich mich in dieses Selbstbewusstsein ein bisschen auch verliebt habe, weil die halt mhm. so Partylöwen waren und mhm. äh, wo ich mir gedacht habe, so boah, der ist Künstler und der mhm. macht das und jenes und er ist so toll. Und im Endeffekt bin ich einfach drauf gekommen, oh Gott, das ist eine verkappte Seele. Mhm. Und habe mir dann auch gedacht, so okay, ich habe mich in ein, in ein Bild verliebt, weil das etwas ist, was ich selber für mich erst finden muss, mhm. was ich für mich mir wünsche, ein, mhm. so ein Selbstbewusstsein und so ein natürliches Strahlen.
1: Und ja, vor allem, man, halt dann irgendwann, man blickt halt irgendwann hinter die Fassade und egal, ob das jetzt eine Person mhm. ist, die ein psychisches Problem hat oder einfach nur eine Person, die, wie wir alle, irgendwann einmal ein psychisches Problem hat, weil es geht uns nicht immer alle gleich und irgendwann gibt es halt einfach ja. Episoden, die scheiße sind und Phasen, die besser sind. Ja. Aber was man halt was man halt immer sagen muss oder halt für sich selber entscheiden muss, ist, mit was gehe ich um und ich finde, man entscheidet sie, egal für wen man sie entscheidet, immer für ein neues Set an Problemen und Vorzügen in der Person. Also es gibt ja. es gibt einfach die idealen Partner nicht. Es gibt zueinander. nicht zueinander.
0: Ja. Und manche passen zu deiner. Es gibt einfach Menschen, die werden magisch angezogen von meiner Borderline-Persönlichkeitsstörung. Magisch. Das ist wie die Motte zum Licht. Es das interessant, fühlen sich dem, dass du das auch schon so, so rauskennst, irgendwie, das ist witzig. Die, die fühlen sich, teilweise finde ich diese Menschen absolut unattraktiv, weil ich werke genau, auf was sie stehen. Das ist ganz lustig. Und dann geht es aber. Männer, die davon eher super abgeschreckt sind und sofort denken, wenn die das nur mitbekommen haben, nur ansatzweise sofort Kehrtwende machen, mhm. das sind meistens die mental Gesunden. Mhm. <lacht> ich kann die Telefonnummer weiterladen. Oh, Nein, Scherz. <lacht> aber, ähm, aber es sucht sich schon ein bisschen, manchmal jeder so seinen, seinen Topf, seinen Deckel ja, oder so im Prinzip. Aber ich, ich sage dann eins, es ist halt, was diese ganzen Störungen und Diagnosen etc. betrifft, das ist das Gleiche, wie ich jetzt zum Beispiel, das ist ein ganz simples Beispiel, und das hat überhaupt nichts mit Psychologie im Sinne zu tun, sondern es gibt diese Sage, boah, du bist so ein Einzelkind. Mhm. Nur weil jemand nicht teilen will oder weil jemand etwas nicht teilen möchte. Und man sagt da sofort, boah, du bist so ein Einzelkind. Und dann ist mir aufgefallen, dass es manchmal aber auch Situationen gibt, wo man einfach ganz klar sagt, nein, ich möchte das nicht. Und dieser mhm. Mensch kann sein ganzes Leben lang, der kann Maria, äh, Mutter Teresa sein und hm, mhm. weiß ich, weiß ich, und alles machen für die andere Person. Und sagt in einer Situation, nein, weil da ist es dieser Person wichtig, das nicht zu teilen. Und mhm. dann wird er vorgeworfen, es ist ein Einzelkind. Und genau so verhält es sich oft im Setting bei Trennungen, wo nicht wirklich in meinen Augen die Diagnose steht, dass der wirklich ein Narzisst ist oder mhm. so. Und da ist es oft so, der Mensch hat sich dir gegenüber so verhalten, aber ist in, in seinem Normalsetting ganz anders. Und den nimmst du auch ganz anders wahr. Und die vorherigen Ex-Freundinnen hatten nicht das Problem. Mhm. Weil der halt mit in der... In der, in der in der Schiene, wie ihr zwei zusammen agiert habt, hat er sich halt so verhalten. Und jetzt glaubst du, dass er ein Narzisst ist. Und das ist mir bei einer Freundin halt einfach aufgefallen. Weil da kenne ich den Freund, also den Ex-Freund, länger als sie. Und da war mir das einfach klar, dass das echt, also da weiß ich auch von den vorherigen Beziehungen, dass er sich da wirklich mit ihr anders verhalten hat. Weil er einfach, da war er wirklich nicht der beste Mensch auf der Welt.
1: Also ich glaube, wenn man, man sich die Struktur ja durchgehen
0: Instagram diese Postings und es macht mich wahnsinnig. Aber hat
1: der mit ihr Schluss gemacht dann, oder wie?
0: Ja. Und sie hat dann natürlich sofort erzählt, ja, und er ist so ein Narzisst und das hat er alles gemacht und schaut ab, äh, genau aber ich, das.
1: Ich meine, ich käme mein, in der Materie
0: jetzt, ich bin echt kein Psychologe ja. oder so, ich lese halt solche Sachen,
1: allein ja. hofft aber was ich schon interessant finde, ist, also wenn ich es jetzt logisch nachvollziehen möchte, dann ist ja ein Narzisst eher bestrebt, so dieses ganze Bestätigungssystem, was er ja eben auch durch seinen Partner oder durch die Partnerin kriegt, hm. eher zu erhalten und nicht eben Schluss zu machen und zu sagen, hey, sorry, sondern dass man das ja eher,
0: eher so, ich schubste dir weg, naja, ich hol die Zauber, ich schub's dir weg, ich hol die Zauber. ganz so. viel und ganz stark und immer neu. Hm. Also es reicht eben nicht die durchgehende Bestätigung von einer Person, das muss dauernd neue Bestätigung sein. Ja, aber das, sogar das ist sogar, dieses finde ich, kein Indiz für Narzissten.
1: Also nur, weil ihr die Personen auswechselt, von denen ich <lacht> eben glaubt, dass sie was kriegt. Also ich habe ja, in, in, in den Hinweisen, eher gesehen in, in langjährige Beziehungen, äh, die, wo die Trennungen wirklich vor dem Gericht geendet haben, ähm, wo aber der Typ eher bestrebt war, die Person zu halten auf irgendwelche sehr eigenartigen Arten und Weisen. Ich bin auf alle Fälle froh, dass mir sowas noch nicht passiert ist, wobei ich auch schon ein schon das ein oder andere Mal im Dating-Life mir gedacht habe, puh, ich weiß nicht, ob das irgendwie ob das gut ausgeht. Und dann aber ja. selber ein bisschen so die, die Notbremse gezogen habe. Zum Glück, muss ich sagen. Ich meine, ich habe sicher auch viel Scheiß miterlebt, oder, oder so ansatzweise.
0: zu so ansatzweise. Ja, ich muss sagen, ich habe extremst viel gedatet und viele Menschen auch generell in meinem Leben schon kennengelernt, und ich kenne definitiv auch einige Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeit. Ich würde es jetzt nicht als Störung bezeichnen, weil es vereint sich sehr gut auch in ihrem Beruf und es ist vollkommen in Ordnung und sie sind trotzdem sehr liebevolle Menschen. Ähm, aber ich habe generell auch schon so viele verschiedenste Krankheitsbilder kennengelernt in so unterschiedlicher Form, von bipolar bis andere Borderliner, Borderliner sollte aber auch nichts Das ist das Man sollte ja nicht sagen Borderliner, weil der Mensch ist ja nicht seine Krankheit. Du sagst ja auch nicht tumor Ein Depressiver. <lacht> Depressiver. In Wien kannst du es vielleicht schon sagen. Aber in der Prinzipien diese ganze diese Thematik mit diesen ganzen Krankheiten. Es ist halt, ja, ich kenne so viele Menschen, die für verschiedensten Probleme haben. Und jeder hat seinen Packerl zu tragen die Sache ist halt, wie man mit seinen eigenen Packerl umgeht, ob man das mhm. selber trägt, jemanden anderen umschnallt mhm. oder ob man das Gefühl hat, man muss jeden sein Packer abnehmen. Mhm. Und was mir halt wichtig ist, dass wenn eine, eine Beziehung, und das versuche ich halt auch immer zu sagen, wenn eine Beziehung dir schadet und dir nicht gut tut, dann ja, dann ist es vielleicht der Abstand und das Gehen mhm. gut mhm. und wichtig. Und ich kann ein Lied davon singen, wie schwierig es ist aus solchen Partnerschaft noch wieder rauszukommen, wo man merkt, okay, das tut mir nicht gut. Ich hatte das zu Genüge. Ich hatte aber auch, zu ich hatte auch eine Partnerschaft, wo ich einfach nicht verliebt war in meinen Partner und trotzdem geblieben bin, weil ich gedacht habe, dass meine Umstände einfach so sein müssen. Hm. Und also es, ich finde, ich ich find dieses ich find, Bleiben dieses, oder
1: Gehen ist so eine extrem schwierige Frage, aber also Das Thema muss man für sich
0: entscheiden und nicht eben über eine Instagram-Diagnose. Ich meine, ich verstehe, dass es einem da hilft, diese Diagnose Dings, Aber Instagram ist Instagram und sollte nicht als äh, billige Psychotherapiestunde genutzt werden. Ja, und vor das allem ist halt diese, diese Entschuldigung nicht. oder diese
1: Erklärung eben für eine Trennung sollte man sich da echt nicht über, über solche Kanäle holen. Wobei eben ja, wie gesagt, also dieses, man will natürlich irgendwie eine Erklärung oft gibt, haben heute halt der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin keine Erklärung, wie man ja eher in der Ghosting-Folge schon öfter anhand der ja. Geschichten gehört haben, dass einfach wer verschwindet und man nie weiß warum. Und aber dann so. ist er
0: vielleicht einfach
1: ein Arschloch.
0: Narzisst.
1: <lacht> das ist einfach eine Diagnose. Diagnose, Arschloch.
0: Aber, Diagnose aber, aber Arschloch.
1: grundsätzlich sollte man sich wirklich Gedanken machen. Also ich finde halt auch diese Einschätzung, wie, wie gut tut dir eine Beziehung, weil ich finde, wenn man jetzt drei Monate zusammen ist, und es ist mhm. drei Monate nur schlimm und furchtbar und Drama etc. Aber gleichzeitig ist man vielleicht ein bisschen süchtig noch diese Aufregung. Dann sollte man sich halt schon fragen, naja, vielleicht brauche ich das. Vielleicht ist das mhm. irgendwie so mein Ding. Also wenn es wirklich so ist, dass es jahrelang katastrophal ist und nie schöne Momente gibt, die für das entschädigen, ich weiß es nicht. Und, und ich finde, Menschen erdulden teilweise so viel in ihren Beziehungen, halten so viel aus, was sie manchmal richtig unglaublich finde. Also auch, wenn man sich Beziehungen anschaut, die eben nicht auf diesem klassischen Liebeskonzept fußen, sondern vielleicht eine arrangierte Geschichte sind oder eine Versorgungsgeschichte, wie ein es in der Vergangenheit und da jetzt nur teilweise passiert, dann, dann, es gibt halt so viele unterschiedliche Gründe, warum man eine Beziehung mit einem Mensch eingeht. Aber mm. alles, was halt wirklich abusive ist, alles, was, was massiv an, die, an der eigenen Psyche nagt, ich finde, ja. da darf man einfach schon mal laut den Gedanken äußern, Mächtig sowas wirklich immer im Leben. Und wenn man es für sich selber mit Ja beantwortet, dann muss man so ehrlich zu sich selber sein. Oder man arbeitet an dem Konzept, das man da eben verwirklichen versucht in seiner eigenen Beziehung. Ich habe zum, ja, zum Beispiel das für mich schon aktiv beschlossen, dass ich auch durch dieses ganze Tinder-Ding war dann schon wirklich massiv verunsichert und eben auch, ich meine, wir sind auch mit so Büchern aufgewachsen wie Generation beziehungsunfähig und ich habe mir schon auch die Frage gestellt: Ja, Wahnsinn, wir sind in dieser Medienbubble, wir sind auf Instagram. Vielleicht ist dieses klassische Beziehungsmodell einfach auch nichts mehr für mich. Aber man muss sich halt schon ein bisschen fragen, was kann ich eigentlich dem Ganzen geben? Was kann ich für einen Menschen machen, den ich mag? Oder wo, wie, und nicht nur so, ich möchte aber das und möchte aber nichts dafür da oder möchte auch ja. nichts mit einem anderen Menschen auseinandersetzen, weil keiner ist perfekt. Und es gibt Nein. sicher auch Menschen, ebenso wie es halt bei Menschen mit Borderline Leid gibt, die sich einfach helfen lassen und irgendwie sagen, ich will das schon, dass das für mich und für meine Umgebung halbwegs erträglich, erträglich ist, wird, wenn ich halt ja, so Phasen habe. Gibt es gibt's bei depressive Menschen, es gibt bei, keine Ahnung, bei jeder anderen äh, Erkrankung oder bei jeder anderen Thematik, die man halt mit sich selber hat, auch. Und man darf halt dann nicht so die Person an sich so vorverurteilen, außer man hält wirklich gar nicht mehr aus, aber dann halt auch wirklich dazu stehen. Ich finde, ich tue mir da richtig schwer, irgendwie Ratschläge zu geben. Ich habe das halt nur für mich selber dann irgendwann rausgefunden, dass ich einfach diese, so auch diese ganze Fuckball-Thematik, dass ich einfach solche Menschen nicht nicht in meinem Leben haben will und dass ich das einfach anstrengend finde und was anderes mit meiner Zeit machen möchte. Aber ich glaube, die, die Entscheidung muss sie halt wirklich irgendwie... Aber ich, ich verurteile sie auch
0: nicht. Das Ding ist halt zum Beispiel, was mir halt aufgefallen ist, ich werte das nicht mehr. Ich habe zum Beispiel Leute kennengelernt und ich habe für mich erkannt, okay, das ist einfach nicht der Mensch, mit dem ich zusammen sein mhm. möchte, der, der ist für mich ja, in der voll. Kategorie Fuckboy oder was wie wir uns noch nennen möchte und passt get over it, aber ich reg mich darüber wieder auf, ich werte nicht ihn als Menschen, weil er soll machen, was er will, er soll mich mhm. halt anklangt lassen und ich kann für mich ja entscheiden, mhm. ob ich mit dem Menschen Kontakt ja. haben möchte oder nicht. Aber was ich halt zum Beispiel für meine Beziehungskonstrukt halt auch einfach gemerkt habe, ist, ist, ich bin jemand, ich bin ein super komplizierter Mensch, meine Stimmungen schwanken minütlich, wenn nicht stündlich. Ähm, da mitzuhalten ist super kompliziert und wenn ich aber jemanden hätte, der das einfach so der da auch nicht manchmal mit eingeht und nicht manchmal auch mehr sozusagen die Möglichkeit gibt, mich noch mehr drüber aufzurecken, mm. dass es auch nicht funktionieren würde. Mm. Ich habe schon so viele Beziehungsformen erlebt, von wegen, wo das halt komplett ignoriert worden ist, wo das halt nicht akzeptiert worden ist, wie ich bin mm. und, und so weiter. Und das ich habe einfach für mich erkannt, dass es braucht schon ein Wechselspiel. Mm. Und ich brauche aber auch einen Partner, der mir auch die Aufregung ein bisschen gibt, wo mm. ich eben nicht die komplette ja, Sache habe, weil ich dann sonst wirklich merke, okay, ich langweile mich dann. Mhm. Das möchte ich auch nicht, aber ich brauche halt Stabilität. Aber mhm. das habe ich für mich erkannt und habe das halt auch gesucht dann irgendwie. Aber es ist halt so schwierig. Es muss halt echt jeder für sich einen Weg finden. Aber was ich ganz schwierig finde, ist halt, wenn man Leute eine Diagnose erstellt, einfach mhm. aufgrund von irgendwelchen Instagram-Postings. Ich kann auch nicht in die Welt herumgehen und sagen, Du hast sicher borderline und du hast sicher borderline, <lacht> nur weil ich mich mein Leben lang damit beschäftigt habe. Und glaube zu erkennen, wenn ich einen sehe, mm. heißt das nicht, dass ich das erkenne, weil es geht da ja trotzdem noch immer um eine psychische Erkrankung. Mm. Und weil alles, was so eine psychische Erkrankung unzählige, unzählige ist. Und ja.
1: YouTube-Videos, die dir das alles erklären, wer und wie was hat. Es ist halt, es ist halt so schwierig und es, ja, wie gesagt, die kommen nur wieder wiederholen. Ich glaube, es bringt am nichts. Warum aber haben wir diese
0: Folge eigentlich gemacht, Sina? es mir. Es ist so ein kompliziertes Thema. Es ist
1: ein richtig kompliziertes Thema und es fällt einfach auch so schwer, da eben keine, keine allgemeingültigen Aussagen zu treffen, weil halt wir einfach auch nicht den Background haben, dass wir es sich erlauben können. Aber mir ist es und immer auch das dass, solche, dass solche, solche Erkrankungen einfach pff, ja, irgendwie ein bisschen pauschal jedem umkämpft werden.
0: Ja, Sinat, du bist ein Narzisst. Na, ich bin zu sehr ich, jetzt auf Instagram ab. Du, ich, merkt wir, was.
1: wir haben den Test gemacht, wir sind es nicht.
0: Bitte, du hast gelogen.
1: <lacht>
0: Na, gar nicht. Ich bin sehr ehrlich beantwortet. Ich bin sehr ehrlich beantwortet. Äh, aber glaubst du, glaubst du, das ist jetzt eine Frage, glaubst du, dass unsere Gesellschaft narzisstischer wird?
1: Na, glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind genau das, was wir immer schon waren. Und das, jeder Mensch hat einen Hang zum Egoismus und jeder Mensch ist sich selber in gewissen Situationen der Nächste. Und ich glaube, dass man sich mit solchen Sachen einfach nur selber erklären möchte, hey, dass die Beziehung gescheitert ist, ist nicht daran gelegen, dass ich vielleicht der Person nicht so freue oder dass man vielleicht nicht so harmonieren oder die Person, wenn anderen sucht, sondern weil die Person ein Narzisst war, weil die Person selbstsüchtig ist, weil die Person beziehungsgestört ist, weil die Person dieses und jenes ist. Und ich finde diese ganzen Ausflüchte, dass man nicht akzeptieren muss, was einfach gegeben ist, nämlich, dass die Person eben so ist, wie sie ist. Da bin ich ohne, also ohnehin, schauen wir von dem Konzept Liebe, so unendlich weit weg. Weil ich finde, Liebe hm. ist natürlich bis zum gewissen Grad eine Akzeptanz, aber vielleicht auch nicht nur eine Akzeptanz, sondern auch ein wir richten den Blick in die gemeinsame Richtung und wir sehen, okay, einer von uns zwei oder wir beide müssen an diesem Ding arbeiten. Ja. Und wenn eine Person, ob das jetzt der absolute Obernarzisst ist oder die Narzisstin, und sagt, ich mache jetzt mit dir gemeinsame Therapie, ich versuche mich da jetzt zu bessern, ich versuche für mich Wege zu finden, dass ich diesen in den Griff kriege, dann finde ich, hat man wirklich was gemeinsam geschafft. Und nicht, indem man dann äh, ja, diese pauschalen Vorverurteilungen die ganze Zeit trifft. Ich finde es ich find's ein richtig spannendes Thema. Ich finde, es gibt so viel zum Lesen über das Thema Narzissmus. Es ist unglaublich Bücher geschrieben worden. Aber ich glaube nicht, dass der Mensch, nur weil er jetzt auf einer Instagram-Plattform unterwegs ist und halt nicht mehr klassisch seine Nase in Bücher vielleicht so gern steckt wie früher, glaube nicht, dass man automatisch narzisstischer wird. Ich finde, man, man, man hat halt viel mehr Ausdrucksmöglichkeiten. Man hat viel mehr die Möglichkeit, eben so gewisse narzisstische Züge im Internet zu zeigen. Und ich finde, was, was für mich immer so absurd ist, ist das Konzept Selfie, wenn du genau merkst, dass die Menschen in der Frontkamera sich selber anschauen und nicht in die Kamera schauen. Das ist für mich das Verrückteste auf der Welt, aber das ist für mich nur, also nur lang kein, kein Indiz für Narzissmus.
0: Ja, das Thema ist auf jeden Fall unendlich lang so wie diese Folge. Nur ja, die ist auch schon wieder sehr lang. <lacht> ja, wir haben es geschafft. Es wird schon zwei, also dreimal, wie oft haben wir? Dreimal um aufgenommen? Dreimal ja, oder viermal? Es, es ist ein bisschen schwierig. Wenn wir so viel reden. Wenn wir einfach so viel reden. Es gibt auch so viel zu reden.
1: Wenn Sie nun mal mit der Leonie über das Thema Narzissmus nein, diskutieren wollen, folgt uns auf Couchgeblister.Vienna oder leonie unterstrich nein.
0: nein, nein, nein. Ich sage nein, nein, hier, nein. 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 Ich kann da, glaube ich, also ich, kann, wenn man
1: da wer schreibt bezüglich dem, ich glaube, ich kann da nicht einmal so ausführlich zurückschreiben, Leute, weil ich mir bei dem Thema ohnehin extrem schwer tue. Ich glaube, ich habe den Begriff, wie gesagt, auch selber sehr inflationär gebraucht immer.
0: Ich verwende, um, ganz gutes Beispiel, ich habe früher das Wort behindert verwendet, sehr mm. inflationär, für, boah, das ist behindert, das ist behindert, bis mir bewusst geworden ist, oder mm. bewusst zugetragen worden ist, dass es nicht in Ordnung ist, von mir das mm. zu verwenden, danach habe ich es mm. geändert. Genauso wie ich das Wort bis vor kurzem noch verwendet habe, idiot, bis mir eine Followerin gesagt hat, Leonie, idiot kommt von, dass man halt früher Leute so genannt hat, die eben auch eine Behinderung hatten und mhm. das sollte man vielleicht auch nicht verwenden. Wir lernen alle jeden Tag etwas. Absolut. Dazu und wir lernen auch dazu, was Worte macht sind. Und ich, klar, ich sage nicht, dass wir jetzt hier auf... Mega, mega politisch korrekt ständig unterwegs sein müssen und, und es dürfen Fehler passieren und das auf jeden Fall. Nicht alles, was man sagt, ist die ultimative Wahrheit. Aber es ist so wichtig, einfach sich bewusst zu werden, dass man mit gewissen Aussagen einfach auch, ja, das sind Falschaussagen tätig. Wenn ich halt, wenn ich sage, mein Ex-Freund ist dies, jenes und dies und das hört zum Beispiel, ich weiß nicht, sein Chef und hinterfragt dann seine Einste Anstellung etc. Dann schadest du der Person vielleicht dann voll folgeschwer oder etc. Und das will also man muss sich halt schon ein bisschen bewusst sein, was man sagt, was man redet und wie man durch seine eigene Wortwahl andere Menschen verletzen kann. Mhm. Und ich wenn ich zum Beispiel für mein, in meinem Posting ich wollte niemals ein Opfer von jemandem, der einen zum Beispiel emotionalen Missbrauch durchlebt hat irgendwie beleidigen und ich fand es sehr interessant, dass mich halt auch, also mich haben ja auch einige verteidigt, die eben mit narzisstischen Persönlichkeiten zu tun hatten und eben auch negative Erfahrungen gesammelt haben, die mir gesagt haben, so ja, sie finden es gut, dass ich es thematisiere, weil es geht ihnen diese Verallgemeinerung von diesem Begriff so auf die Nerven, weil da oft halt wirklich einfach nur ein Arschloch gemeint ist und aber Narzisst gesagt werden ist, weil es cooler anhört. Mhm. Und das finde ich halt auch wir, dürfen auch, wir dürfen nicht anfangen, Krankheiten und Krankheitsbilder zu verharmlosen, weil es uns kann weder den Opfern noch den Tätern geholfen werden. Mhm. Ja, Das war jetzt das Wort Wort zum Sonntag, würde ich das sagen. Das Wort
1: zum Sonntag,
0: genau. Das Wort zum Sonntag. Naja, aber wir nehmen ja ganz bald wieder auf und uns gibt es jeden Sonntag zu hören. Wir haben das jetzt geschafft, eigentlich eine gewisse Regelmäßigkeit hier ranzubringen, was uns urfreut. Oder, Sina? Freut sich ja, auch? Ja, Jeden Sonntag Kriegst du von, krieg's von mir eine Nachricht. Ich, die Folge ist schon online. Ja, ich versuche
1: immer sehr pünktlich alles, aber es liegt leider nicht immer in meiner Hand, so wie es letztes Mal bei Spotify leider ein bisschen Drama gegeben hat. Ähm, ja. Aber ihr könnt uns natürlich auch nicht nur auf Spotify hören, sondern auch auf Fayo, auf oder allen anderen Streaming-Plattformen oder hm. auch direkt über Podigi, ähm, wo wir natürlich auch no. zu hören sind. Schaltet jetzt nächste
0: Woche wieder ein, wir würden uns sehr, sehr freuen. Wir sagen danke fürs Zuhören. Und schreibt uns auf couchgeflüster.vienna eure Meinung zum Thema narzisstische Persönlichkeitsstörungen wie Instagram ist oder sonst, was ihr gerne von eure, eurem Herzen loswerden wollen würdet. Wir freuen uns über jede Nachricht, auch wenn ich gesagt habe, ich möchte keine Nachricht dazu haben, ich möchte sie doch haben. Ich will eure Meinung wissen. Und wir sagen Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.